0: Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a su espacio Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la
1: doctora Tere Guerrero. Y yo soy la doctora Ari Perrotín.
0: Y pues bueno, en esta ocasión, iniciando el año con estos temas súper interesantes que les traemos, vamos a platicar de un tema que ya lo habíamos tocado anteriormente, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en las dudas más frecuentes que surgen eh, en la consulta. Específicamente vamos a hablar el día de hoy de las dudas más frecuentes respecto a la infertilidad. A veces en consulta nos preguntan, oiga doctora de estudios y demás, y pues bueno, creo que eh, concentramos el día de hoy las preguntas más frecuentes y las traemos para que nos las conteste pues un súper, súper, súper experto. ¿A quién tenemos el día de hoy, Ari?
1: Bueno, pues el día de hoy, aparte de tener de invitado a un gran amigo mío, eh, les quiero leer un poquito del currículum del doctor para que chequen el nivel que traemos el día de hoy. Él es el doctor Aldo Meneses Ríos. Él es pues egresado de la Facultad de la Universidad de La, de la Salle, aquí en la Ciudad de México. Hizo la especialidad de ginecología y obstetricia por parte del Centro Médico ABC. Después hizo una maestría en reproducción humana que está avalada por la Universidad del rey Juan Carlos por parte del IBE, el Instituto Valenciano de Infertilidad, hizo la paroscopía e histeroscopía en ginecología en el Hospital Manuel C. González y después una subespecialidad en biología de reproducción humana por parte del Instituto Nacional de Perinatología. Y pues bueno, el doctor sigue preparándose, estudiando, como todo médico, creo que no acabamos nunca, pero bueno, esa es parte de su currículum. Aldo, bienvenidicísimo a este tu espacio. ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Bueno, muchas gracias doctoras eh, por la invitación, eh, para mí es, también es muy grato estar compartiendo con ustedes y con su foro eh, todos los todas las preguntas relacionadas a este tema que es hoy en día una realidad y que pues, eh, la mujer hoy en día y la pareja como tal en general posterga ¿no? por múltiples razones que según han tocado esa parte, esta, la, la, la búsqueda de embarazo y entonces pues bueno, eh, hoy vamos a platicar un poquito acerca de eso.
0: Excelente. Gracias. Y pues, bueno, vamos a iniciar con las preguntas. Como te digo, concentramos las más frecuentes, las que más surgen en la consulta del día a día y que seguramente muchos colegas médicos también se van a, eh, se van a identificar. La primera pregunta sería, y es lo que más nos, nos eh, llegan a hacer la, la duda en la consulta, es ¿cuándo recomendamos a una pareja ir a una consulta de infertilidad?
2: Bueno, claro, es, es, es como el, de ahí partimos ¿no? para poder definir y es eh, una pregunta muy básica pero a la vez compleja porque lo que tratamos nosotros eh, es de entender por qué eh, dejar pasar un tiempo X para poder buscar o no una ayuda. ¿no? Eh, nosotros hablamos de un problema de fertilidad cuando pasan más de 12 meses y que la pareja no ha logrado eh, concebir ¿no? y que, claro, no ha estado con un método anticonceptivo establecido. Esto, eh, este tiempo eh, está trazado eh, más en particular por la edad de la mujer, aunque también tiene una participación del hombre. Es verdad que cuando nosotros tenemos eh, edades eh, mayores de los 35 años, este tiempo se acorta a, a seis meses. Y también nosotros consideramos eh, no solo el tiempo, porque a veces eh, sí si es el tiempo, pero también si hay una patología, alguna enfermedad de base que, que pueda condicionar que esa mujer u hombre va a tener una posibilidad de una, eh, pues una merma en su potencial reproductivo, ¿no? Entonces eso es muy importante también lo tener en claro. Por ejemplo, ese típico, una mujer que tenga quizás ciclos irregulares, pues no se esperará quizás los 12 meses para poder buscarlo. Habrá que corregir eso de tiempo atrás, ¿no? Desde la valoración inicial para poder como tratar de corregir esto y de ahí, ¿no? Que corran ese tiempo definido para poder establecer el diagnóstico de de infertilidad. Y nosotros a veces me preguntan los pacientes que por qué ese tiempo, ¿no? ¿Por qué seis meses? ¿Por qué doce meses? Eso está trazado desde el punto de vista matemático, ¿no? O se han hecho estudios en poblaciones abiertas eh, eh, donde, pues, no, no se implementan incluso... Son poblaciones muy cerradas donde no, no está prohibido incluso los métodos anticonceptivos. Se hacen seguimientos observacionales a largo plazo para poder definir la tasa de fecundidad, ¿no? En esa pareja. Y se ha trazado de esa forma, ¿no? Se tiene bien eh, tras, eh, estudiado al paso del tiempo cuál es la, la posibilidad matemática, ¿no? O la tasa acumulada de embarazo al paso del tiempo para definir esto. Entonces, hablamos nosotros de seis meses en mujeres de arriba de 35 años porque eh, esa curva, si yo hiciera una gráfica, pues cae como una meseta y posteriormente eh, hay un declive de esa posibilidad. Y pasa en, en la mujer menor de 35 años lo mismo pasado los 12 meses, esa es la razón por la cual eh, nosotros decimos, hey, busca ayuda cuando eh, encontramos estos tiempos.
0: Y, y creo que es importante que en general las pacientes escuchen esta información, porque a veces como médicos sí tenemos esta noción de los 12 meses, no de oye, mi paciente ya tiene dos años, tres años buscando un embarazo y, y no lo ha conseguido. A veces también pasa que la paciente nos dice, ah, sí, pero es que... Pues no lo he buscado tan intencionadamente, ¿no? Pero ya pasaron ocho años, ¿no? Y no se ha dado el embarazo. Entonces, definitivamente, pues ya nos hace buscarlo. Pero eh, siempre las pacientes ocurre que, pues, esperan, ¿no? Decir, ay, ya se va a dar solito. Ya va a llegar el tiempo, ¿no? Entonces, también eh, creo que es importante que sepan que tenemos este límite de 12 meses en el cual si ya pasó más de este tiempo y se está buscando el embarazo intencionadamente, con buscar el embarazo intencionadamente, pues bueno, hablamos de que tengan eh, actividad sexual frecuente, ¿verdad? De preferencia en los días más fértiles de su ciclo menstrual, para que podamos tener una mayor probabilidad de embarazo. Entonces, creo que es, es importante y más aún el que sepan que si la edad es mayor a los 35 años, debemos de acortar ese tiempo de espera y como tú dices, no, no dejar pasar el tiempo. Creo que lo hemos visto y yo creo que a los tres nos ha pasado, por ejemplo, a nivel institucional que desafortunadamente las pacientes, ya lo decía Salón, la paciente va postergando eh, la, la maternidad, llega a una edad en la que ya, yo les digo, eh, eh, en la consulta, ya terminaron la maestría, el doctorado, Power Ranger, todos los estudios habidos y por haber, y es como, ahora sí ya me quiero embarazar. Llegan a veces a una consulta institucional y les dicen, híjole, ¿qué crees? Que ya no estás dentro de la edad, o ya te pasaste de la edad para entrar a un protocolo. Entonces, es, es importante que sepan que lo ideal es no esperar, ¿no? O sea, si ya pasamos este tiempo que acabas de comentar, pues no esperar y acudir a una consulta.
2: digo Es algo como... Esos puntos, hay unos, unos comentarios que, que dijiste que se hacen como muy, muy curiosos porque muchas veces cuando tú le preguntas a esa mujer ¿no? o a la pareja de estoy buscando embarazo, te dicen no, pero tampoco es un método anticonceptivo y, tiene una, y tienen relaciones sexuales, digamos, de forma seriada. Quizás su pensamiento es... Lo busco cuando quiero, cuando estoy eh, teniendo relaciones los días fértiles, ¿no? Y eso sabes es a veces un error porque eh, el, 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 el concepto de buscar embarazo es que yo de forma aleatoria, ¿no? Fuera de la menstruación, tenga relaciones sexuales, ¿no? Y que de esa forma yo pueda embarazarme. Y, y entonces el concepto es que no lo he buscado porque no he tenido relaciones tomando en cuenta mis días fértiles, ¿no? A veces es un poco difícil como de hacerlos, eh, hacerlas entender, pero sí hay que explicarles eso porque eh, sabemos nosotros y hoy en día que, por ejemplo, hablando un poco de esto de los días fértiles, es que con la tecnología agar agarran las apps, ¿no? por ejemplo, para poder, mira mi calendario y te enseñan y te van diciendo, mira, me dice que estos días... La verdad es que incluso hay estudios relacionados a esto que si yo quisiera detectar por estas aplicaciones el, la ventana, de, de, digamos, de los días fértiles, incluso a la ovulación, solo tiene un poder de detección del 20%. O sea, es muy pobre. Entonces, eh, si yo me baso en la tecnología ¿no? para poder determinar esto, o robotizo, o calendarizo las relaciones, los días que tengo ¿no? como fértiles, pues realmente es que la pareja se va a frustrar, la pareja se va a frustrar. O sea, por eso aquí la recomendación es de forma random, aleatoria, decir... Dos a tres veces por semana, ya. No cuentes los días, no hagas nada. Tú disfruta, busca en el camino el viaje sí. y las cosas sucederán.
0: Y se
1: da que bueno, ¿verdad? <risa> si no. no,
2: pues estamos nosotros para claro. poder resolver.
1: Exactamente. Oye, y creo que algo, algo que acabamos de, de como creo que coincidir lo, los tres es justo en esto de cuando preguntas, ¿no? Digo, bueno, tú Aldo, porque ya obvio, ¿no? Te llega la pareja ahí y pues ya es como... Claro, no tienen alguna cuestión, tienen dudas muy dirigidas a la fertilidad, pero justo con respecto a esto de, de, de buscar y no buscar, ¿no? A mí me pasa mucho de eso de, ¿qué método estás, están utilizando? Ninguno, aunque sea el calendario, conoces tus ciclos, natural, ¿ver? no, ninguno. ¿Buscas embarazo? No, claro, no, para nada. Entonces, sí te queda, pero tienes pareja y tienes relación. Entonces, me, me pasa mucho. Imagino ustedes, igual en la consulta, que como que te das cuenta que les cae el 20 en ese momento, ¿no? Como, ah, creo que sí me puedo embarazar. Entonces, y bueno, esto, esto viene a colación de, de, de tomar el tiempo, ¿no? De decir, sí, llevo ocho años teniendo este tipo de actividad sexual, no teniendo un método, y quizás por ahí se me prende un poquito el foco de, oye, no lo he buscado ocho años, pues tampoco ha llegado ocho años, ¿no? Creo que también para, para centrarnos. Con respecto a eh, los estudios, ya entrando en materia, eh, algunas veces, bueno, sabemos que la consulta de fertilidad puede no ser tan fácil, es decir, quieras o no, ya te llega una pareja con algún historial, ¿no? Con, con quizás pérdidas gestacionales, con mucho tiempo intentando, hablabas de este estrés, ¿no? De casi, casi de, oye, este, salte del trabajo y vente porque la aplicación me dice que es ahorita o nunca, entonces ya, ya sabemos que llegan un poquito como, chino, este me va a pedir el montonal y me va a estudiar hasta el último pelo de la nuca, entonces, Cuéntanos un poquito, con respecto a estudios dirigidos a la mujer en el área de la infertilidad para el diagnóstico, ¿qué son los que sueles tú pedir?
2: Mira, justo eso, eso que dices, es Ari, es súper también interesante porque yo no particular soy muy práctico. O sea, eh, cuando llega una pareja es, oye, a ver, vienes, no, no que te estudie la molécula de la molécula. O sea, lo que venimos a es, es a que te embaraces, ¿no? Entonces... Y, y, y de forma práctica para poder buscar esto es entender que los sea, estudios que tengan un rendimiento en cuanto a que yo científico algo lo pueda corregir porque es algo que yo puedo estudiar de la molécula a la molécula y no sé ni cómo interpretarlo ni cómo tratarlo o qué pronóstico tiene pues no tiene sentido ¿no? o sea hacer un tipo de estudio de esos entonces básicamente yo les digo eh, eh, a las mujeres es ver el tema de la ovulación y ver cómo están las trompas o sea Básicamente esos son, oye, que el útero sí puede tener algún factor, digamos, en cuanto a la repercusión, pero la, la, la posibilidad pues de impacto es muy baja. O sea, está más asociado quizá a pérdidas estacionales o complicaciones ya durante el embarazo que propiamente generan un problema de fertilidad. Entonces, básicamente son los dos estudios. Y bueno, de esos, pues bueno, hay distintas formas de poderlo identificar, ¿no? Normalmente cuando hablamos de un problema de ovulación, eh, es verdad que la, la digamos, el eh, que una mujer sea regular, ¿no? Y hablando regular, que también es otro un punto importante, ¿no? Porque a veces piensan que regular es cada 28 días, ¿no? Entonces, o como relojitos todos los días de un mes fijo, y pues sabemos que eso no es así, ¿no? O sea, hay un intervalo, que hay una variación de más menos días, y que esto, pues así debe de ser, y eso se define a una mujer como regular. O sea, entrando en ese concepto, pues eh, alrededor del 8, 9 de cada 10 mujeres, serían, tendrían ciclos ovulatorios, ¿no? O sea, que tendrían una ovulación mes con mes. A veces es por eso que ese 10, 15%, a pesar de que la mujer tenga ciclos menstruales regulares, eh, nos obligamos quizá a hacer un estudio eh, confirmatorio para poder saber si está ovulando o no, que aquí pues hay distintas herramientas, desde las cosas más naturales caseras, hasta cosas por ultrasonido que se puedan hacer o estudios de sangre, ¿no? Ninguno de ellos es eficaz. O sea, realmente hay ninguno que te diga, este 100% detecta todo. Quizá es una situación que dependerá mucho de la practicidad, ¿no? De, de, de mujer a mujer. Si se hace quizá una consulta por telemedicina o se hace presencial en los recursos. O sea, todo lo que pueda tener quizá el médico y la paciente para poder como decir, esta es la herramienta más práctica para poder confirmar el tema de la ovulación. Y por otra parte, el tema de las trompas, ¿no? Que sabemos que quizá es un poco más complejo de poderlo abordar porque los estudios de imagen, eh, pues es un ultrasonido, una tomografía, una resonancia, o bien un estudio de sangre, pues no va, detectar, no va a detectar quizá la salud de esa trompa o si tiene una obstrucción mecánica o no. O sea, lo que hay que hacer es meter líquido, ¿no? Por cualquier vía, ¿no? Sea por un medio de contraste, un líquido que se vea por ultrasonido, un líquido que se vea por cualquier tipo de imagen para poder distender esa trompa y saber que no, no esté obstruida, ¿no? tapada, como dicen. Entonces, ese es como el fenómeno que habría que entender. Aquí se complica un poco más las cosas, porque yo les explico a las, a las pacientes que eh, el hecho de que yo tenga un, una mujer que esté ovulando, pues no significa que ese óvulo sea quizá la, tenga la capacidad de, un, de dar un bebé sano, por ejemplo, ¿no? o que funcionalmente pueda aceptar, el, el espermatozoide, desde el punto de vista ¿no? ya fisiológico, o que esa trompa sí, sí pase líquido, pero que sí funcione, ¿no? porque hay que entender que la trompa, su función es que alimenta al embrión en los primeros cinco días de vida. Entonces, si te, esa capacidad de cómo lo alimenta y ese intercambio de nutrientes, oxígeno, pues no lo puedo valorar por un estudio de, de digamos, de imagen. ¿no? Entonces, es un poco difícil, pero es las, son las herramientas que tenemos desde el punto de vista práctico para entender eh, pues qué hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es el alcance y de alguna forma dirigirnos ya sea a corregirlo o bien solventarlo con algún tratamiento médico reproductivo?
1: Creo que esto, lo, lo que me queda muy claro y, y me gustaría que a quienes nos ven y nos escuchan entiendan, es esta practicidad, ¿no? O sea, yo, yo la verdad es que soy así, ¿no? O sea, a ver, uno más uno, ¿a dónde nos vamos? Entonces, si de pronto es, oye, ya viene la pareja que lleva tres, cuatro años, que ya están hasta el gorro de que la vecina, la amiga, la tía le dio el remedio. Y, o sea, ya es una pareja que no, no, no todos los días vamos a tener. Oye, ayer decidimos intentarlo y hoy venimos contigo, o sea, la verdad. Entonces, sí me gusta mucho esta practicidad porque creo que es, es muy importante que les demos como datos claves, ¿no? Ya, ya el doctor nos documenta súper bien. A ver, ¿no? Necesito saber. Si estás ovulando, necesito saber cómo están tus trompas, ¿no? ¿Que se me puede complicar ya en el algoritmo? Puede ser, pero, pero sí me gusta como que esta parte de decir, ni son 80 estudios, ni son otros 8 años en lo que te los haces y en lo que sí cuesta y en lo que sí el dinero, y, y es algo que, que, que tú me corregirás, pero a veces lo podemos averiguar en un solo ciclo, ¿no? O sea, oye, claro. pues, al final de este mes ya tenemos los primeros para seguir avanzando. Entonces, me, me gusta porque creo que les podemos dar como, como un rayito de esperanza de decir, Tampoco te pienses que van a ser años de estudios ahora, va a ser algo muy práctico, muy directo y, y que vamos a partir de ahí, no sé, yo así, así lo, lo capteo, lo entendí.
2: Exacto, y nada más como algo adicional, algo que yo hago en mi práctica médica es que esa paciente que llega, pues en el ultrasonido es valorar su reserva ovárica, mm -hmm. que es medir el número de folículos, las bolitas negras que se ven ahí, que a veces lo denominan muchos como quistes, que no son quistes, ¿no? son folículos Ven,
1: ah, por ven, ¿por qué les dije que teníamos
0: que traer al doctor? Gracias.
2: Sí, sí, se sí, me da mucha risa porque todo,
0: no, ah, tengo quiste,
2: doctor, no tienes quistes, qué bueno que tienes esas manchitas negras, porque eso sí. significa que tienes óvulos, ¿no? O sea, y, y, y bueno, eso es eh, un aliciente porque al final, eh, otra vez, o sea, a pesar que la mujer tenga, o ponemos el escenario, una mujer que está menstruando mes con mes, y que aparentemente es normal, le hago un ultrasonido, tengo pocos folículos, cuidado, ¿no? O sea, paciente seguramente su ventana reproductiva es corta y hay que meterle acelerador a todo, ¿no? Eh, y bueno, y la otra es también, eh, eh, a veces nos damos orientaciones hacia, por ejemplo, temas eh, ginecológicos como endometriosis o endomiosis o, o eh, no, eh, miomas, pólipos, que nos puedan dar una orientación que decíamos que pueden mermar un poco la posibilidad de, de éxito, ¿no?, de cualquier tratamiento y que a veces... Eh, con algún tratamiento médico podemos como equilibrar las hormonas, la enfermedad para que las cosas sucedan de una forma práctica e incluso no hay necesidad incluso de operar, porque veces es lo que también pasa, ¿no? O sea, aquí lo que buscamos es otra vez, rápido, o sea, me quiero embarazar, cosas prácticas rápido, nada de cosas enredadas y, y efectivas, ¿no? Entonces, y lo podemos hacer mediante de un ultrasonido, o sea, con un ultrasonido podemos todo eso encontrar de una forma práctica en la primera consulta.
0: claro y, y bueno, algo que ocurre mucho eh, en la población en general es que cuando se habla de infertilidad, casi siempre la gente lo asocia a la mujer, ¿no? O sea, la parte femenina en la que dicen, ah, pues sí, es que seguramente ella trae algún problema y demás. Eh, sabemos que las causas masculinas también existen, ¿verdad? Y tú ahorita nos dirás cuál es la, la estadística en promedio de cuándo es una causa femenina y masculina y cuándo puede ser eh, mixta, ¿verdad? Pero eh, es importante que también sepan que parte del protocolo de infertilidad es el estudio del hombre. Y esto yo creo que a los tres nos ha ocurrido en la consulta que de pronto la paciente llega sola, ¿no? Llega ella solita y ya nos cuenta toda su historia del antecedente de infertilidad y demás. Y le dices, oye, los estudios de tu marido, de tu pareja. No, no, pues es que él me dijo que primero me estudie todo yo y luego ya me hacen los estudios a él, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar acerca del protocolo de estudio que se le hace en el caso del hombre?
2: Claro, bueno, eso que dices es típico, ¿no? O sea, el, el, el hecho de que, que hagan eso, de va primero ella y después él, ¿no? O, o tratan de evadir, el hombre trata de evadir siempre por cualquier circunstancia el, 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 el hacerse un estudio. Ahora, eh, es muy importante el hombre, o sea, si jugamos un papel desde el punto de vista estadístico. Prácticamente estamos hablando que el 50% de las causas son femeninas, 50% masculinas, e incluso 25% son mixtas. Y eso hace pensar que, eh, por esta estadística, pues tengo que estudiar los dos al mismo tiempo, ¿no? O sea, porque si no estoy perdiendo tiempo también. Entonces, eh, ese es el, el primer mensaje. El segundo, y bueno, tendrán que ir a la consulta juntos, ¿no? Eh, por lo regular, eh, es algo que nos pasa a nosotros, y, y, y hablo en, en el área de reproducción, es que el hombre, por, por lo general, no lo revisan no le hacen nada, ¿no? O sea, básicamente es una preguntita de tus estudios de espermas y se acabó, ¿no? Eh, y la realidad es que eh, tenemos que profundizar en eso. El área quien lo hace es el andrólogo. Entonces, el, eh, no, 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 no necesariamente el biólogo de reproducción, nosotros tenemos quizá el entrenamiento en en abordar parte de, de la cuestión reproductiva masculina, pero no tenemos quizá la experiencia la expertise para poder abordar esto. De hecho, eso es parte de lo que estoy haciendo yo. O sea, estoy terminando el posgrado de, de Andrología justo de esa, porque eh, uno veía la necesidad de, de, de los hombres ¿no? que están mal estudiados o realmente no tenemos ni idea qué hacerles. ¿no? Y, y, y entrando un poco en materia de los estudios, es que una espermatorioscopía, que es el estudio que se hace para valorar al hombre, tiene una pobre predicción para poder hablar de que si es, el hombre tiene, es fértil o infértil o te quitarlo de esa forma, ¿no? Porque realmente eh, nosotros tenemos mucha variación en cuanto a la producción diaria de los espermatozoides. Entonces, hoy tengo un parámetro seminal y a la semana tengo otro, y a, y a las 15 días tengo otro. Entonces, y si voy y me lo hago en un laboratorio por no hablar ¿no? de nombres, pero en cualquier laboratorio que no está... Eh, digamos, especializado en la parte reproductiva, pues todavía es peor, ¿no? Porque no, te, no tendré una noción clara de, 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 de lo que estoy este, valorando. Entonces, eso es de entrada. Y lo otro es que también a él hay que interrogarlo de cómo están sus erecciones, cómo está eh, la eyaculación, cómo está su líbido, ¿no? ¿Cuál es su rendimiento en cuanto al tema hormonal? Es decir que nos sientan fatigado cómo está su distribución de grasa, músculo, desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista hormonal, dónde está, porque todo eso al final tiene una repercusión desde el punto de vista reproductivo, y eso no lo hacemos, no o sea, no lo hacemos nadie, no entonces, y es algo que tenemos que abordar en ellos también, el foco rojo claro está, y es mucho más importante hacerlo, es pues teniendo una espermatooscopía quizá normal, si tengo un conteo bajo o de una movilidad baja los espermatozoides o una morfología alterada o, o, en, o en una variación mixta, pues tendría que profundizar aún más el, el, el por qué tiene esos problemas, ¿no? La realidad es que hoy en día eh, si hay estudios un poco más sofisticados fuera de la cuestión de una espermato, de una como... Por ejemplo, una, por decir nombres, una fragmentación del espermático, un estrés oxidativo del, del plasma seminal o marcadores eh, que se miden en el semen para ver desde el punto de vista bioquímico que no hay un grado de inflamación de la próstata, de las vesículas seminales. O sea, ya a lo que voy es que hay muchas herramientas hoy en día que nos dan orientación diagnóstica y que también pueden mejorar la capacidad reproductiva. ¿Y por qué digo esto? Porque el estudiar bien al hombre va a ayudar a que a quizá esa paciente, esa pareja, no condenarle a una fecundación in vitro. O sea, yo poder mejorar la calidad de, de, del, esper, del espermatozoide, de, del gameto masculino, para que las condiciones sean las aptas, y quizá alcance, que se puede embarazar de forma natural, o bien, si no, que a la primera pegue, o sea, una inseminación, o sea, una fecundación in vitro. O sea, eh, y esto, pues, eh, claro, esto que sí, que quizás implica un poco más de tiempo, quizás en la practicidad, ¿no? Que eso habrá que balancearlo con combinar con la mujer, ¿no? este una paciente quizá de 40 años, con endometriosis, con baja reserva, pues quizá no me espera estudiar al hombre seis meses, ¿no? O sea, o, o lo que tendrá que esperar, pero a lo que voy, esas decisiones prácticas se eh, tendrían que como tomar una decisión. Pero es una mujer que tiene una buena reserva bárica, que está joven y que él tiene la oportunidad de mejorar su, su, su semen, hay que esperarnos, o sea, también no, hay que no precipitarse en tomar las decisiones, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, al, el mensaje final es que eh, hay mucho por hacer por el hombre para poder tratar de también mejorar esto y que no recaiga en la mujer, o sea, porque ya decimos que esto incluso es prácticamente igual, ¿no? Son las dos caras de la moneda y hay que abordarlos con profundidad y de forma práctica los dos.
0: A veces pasa que en la consulta les comentamos esto, ¿no? O sea, que prácticamente las causas masculinas y femeninas van prácticamente al 50-50 y, y les cuesta creerlo, ¿no? La realidad es que muchas veces dicen, ay, no puede ser tanto, ¿no? Eh, pero, pero así es. Y, y creo que tocaste un tema muy importante, Aldo, que es la importancia de un buen interrogatorio la importancia de una buena historia clínica, creo que es algo que constantemente mencionamos en estos capítulos, pero vean lo importante que es tomarnos el tiempo de hacer un buen interrogatorio, ¿no? Dirigido, y yo creo que más en el caso de los hombres, porque eh, ya, y tú no nos dejarás mentir, ¿verdad? Creo que en el caso de los hombres no está tan, eh, pues, no es, tan costum no es la costumbre de ir, por ejemplo, a hacerse un check-up, a ver que estén bien, que se hagan estudios de laboratorio de rutina a lo mejor en el caso de las mujeres es algo que ya eh, lo hacen sin, sin pensarlo no ya no ya se toman el tiempo agendan su chequeo anual pero en el caso de los hombres por lo general van dejando no van postergando estas decisiones de ir a hacer una revisión y más aún cuando ya se viene un problema de infertilidad es como híjole mejor me espero al final y ya cuando no me quede de otra pues ya ni modo aunque me lleven a rastras no casi casi al consultorio pero, pero pues vean la importancia, ¿no? De, de cómo a veces dentro de la misma historia clínica, a veces ahí ya
1: podemos encontrar casi casi el diagnóstico, ¿no? Así es. Bueno, pues como estábamos diciendo que es, que es de dos, ¿no? Que ya aquí el, el doctor Aldo ya, yo creo que los hombres que están escuchando este capítulo como que, como que ya se fueron, yo creo, porque eso de que el doctor me pregunte de mi erección y de, no, ya, a ver, ¿cómo esto no...? Eh, vamos, vamos a regresarlos aquí, entonces, con respecto a la edad también, ¿no? Es algo que también a, a las mujeres se nos llena de que ya se te fue el tren, de que ya se, no vas a poder, de que ya estás muy grande. Sabemos, y lo mencionábamos al principio, ¿no? Muchas eh, mujeres, pues, vamos a postergar la maternidad por objetivos eh, que tenemos en la vida, y entonces, de pronto, pues sí, que la edad... De, de concebir, la edad de buscar esta maternidad cada vez va aumentando. Pero la edad ahora sí que es, es importante en los dos o seguimos esta creencia de que el hombre puede concebir hasta los 70, 80 y no pasa nada con él ¿O, o qué nos dices con la edad?
2: Bueno, la edad paterna sí tiene en el hombre sí tiene una repercusión, quizá no en la capacidad reproductiva. O sea, sí es verdad que la calidad y la cantidad de los espermatozoides se va perdiendo también al paso del tiempo pero muchas veces no es tanto la repercusión para que eh, quizá genere un problema de infertilidad. Aquí la situación es que sí está asociado como en la mujer, a, que a, medida, a medida que avanza la edad, y hablo el punto álgido en el hombre es a partir de los 50 años, eh, donde hay una repercusión en cuanto a, a que en mi descendencia puede haber mayor riesgo de enfermedades cromosómicas, no llámese incluso un síndrome de Down o cualquier otro tipo de enfermedad cromosómica, y también de, de enfermedades, eh, tú le, le llamamos eh, eh, multifactoriales, multigenéticas, podemos decirlo así porque son como de un origen, voy a decirlo un poco desconocido, como lo es el autismo, eh, las epilepsias, los trastornos de déficit de atención. Eh, en niños que vemos que es bueno, es que todo salió bien y, nadie", y la ginecóloga, el ginecólogo me dijo que no había ningún problema, de embarazo y de repente ves al chiquitín que tenía, tiene un... Un problema a los 2, o años, ¿no? Por X y en el neurodesarrollo. Y eso es la que el niño tenía un autismo, ¿no? Eso a veces está asociado con la edad paterna. Entonces, eh, esto es muy complejo, quizá, de explicar desde el punto de vista como fisiopatológico, pero sí hay una asociación. Entonces, por eso es parte de la recomendación, es incluso eh, yo les digo a algunos hombres, como, le, como pasa en la mujer, que oye, no quieres tener hijos, congela tus espermatozoides. Porque concretarás el tiempo desde el punto de vista biológico también para que no repercuta en, tu, en, tu, en tus generaciones, en tus hijos, ¿no? Entonces, si sí, la creencia tiene que perderse, o sea, también hay repercusiones en el hombre y que pues también el reloj biológico pues tendría que de alguna manera apurarlos para este, pues, buscar embarazarse. ¿no?
1: Ya ven, ya ven, no todo, que no todo sea de oye ya, ¿no? A tus 30 a mí me pasa mucho y la verdad sí me da mucho coraje porque, bueno, los dos saben que, que acabo de ser mamá y de pronto es como, la, llega la paciente de 30, ¿no? Con, con una arruga una y me dice, es que ya estoy grande para ser mamá. Bueno, no, a mí ya, ya se me paran los pelos. Ya digo, ¿pero quién te dijo eso? Entonces, creo que me gusta este punto de la edad porque, porque ya tampoco se trata de cargarlo toda la mujer y, y de sí hablar sobre esta, esta paternidad-maternidad de decir, a ver, vamos los dos en conjunto y, y, no, y no cargarlo, ¿no? Tanto hacia un lado, por lo menos. Así es. Y pues bueno, Aldo, la verdad es que, que, que nos encantaría volverte a tener por aquí, así que ya te vamos a nombrar aquí el biólogo andrólogo del, del espacio. Entonces, cuando gustes, estás nuevamente invitado. Si pudieras dejarnos, eh, compartirnos en dónde te pueden encontrar eh, las parejas que nos están escuchando. ¿Tienes redes sociales? ¿En dónde te ubicas la consulta?
2: Mira, este yo estoy en el Hospital eh, Ángeles Acoxpa, en, el, en la ABC de Santa Fe. Eh, me pueden buscar en las redes sociales como @draldo_meneses eh, Aldo Meneses. Y bueno, pues ahí me pueden contactar para poder este, cualquier situación, pues estar ahí ¿no? en contacto. Cualquier lo que tengan o alguna consulta virtual,
1: presencial o lo que sea. A ver, aprovechen aprovechen al doctor. <ríe> Muy bien, pues por esto este capítulo sería todo. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Como ya saben, a nosotras pues, nos encuentran en nuestras redes sociales, la doctora Tere Guerrero, ginecóloga, y a mí en consultorio Excel. Y pues ya saben, como siempre, abiertas a recibir más dudas, más preguntas, más temas, más expertos que quieran que traigamos. Nosotros encantadísimas. Y pues nos vemos hasta la próxima. Un gusto, amiga. Aldo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, asistir. Doctoras,
2: Un abrazo. Nos vemos.
1: Bye, bye. Chao.
0: Bye.